0: Fala galera, tudo certo? Delton Silva aqui para mais um episódio do you moldcast o seu podcast de inovação e tecnologia na moda. Comigo aqui, não o João Risoléu, então se você estiver no YouTube, você vai ver que a gente está com alguém aqui um pouco mais cabeludo. Fala Sandro Costa! Beleza? Com beleza, bem? Beleza. Para quem não sabe, o Sandro, ele veio aqui no episódio, se não me engano, 5, né Sandro? Para falar da Xin, foi uma explosão de audiência, então a gente resolveu derrubar o João <risos> e testar a audiência com o Sandro. Vai, aqui, vai dobrar a audiência
1: hoje. O João não está atrapalhando, vai dobrar.
0: Mas me diga aí, é, explica para a galera o que, que você vem fazer hoje aqui, quem é o nosso convidado.
1: Legal. Olá, galera. É, hoje, no lugar do João, vou tentar é, fazer um papel um pouco melhor que o dele. Vai ser difícil, mas a gente vai tentar. É, hoje, meu nome é Sandro, sou cofundador da, da Um né? fico na área de inovação. E da minha história do varejo, a minha missão é, é de alguma forma, é modernizar essa cultura da moda, né? que, que viveu de uma forma muito subjetiva durante muitas décadas. E a gente tem a missão de, de melhorar a curacidade das coleções, diminuir as sobras, alinhado com o SG, e a gente acredita que dados estruturados é um bom caminho para apoiar a criatividade, né? para a assertividade nas coleções. E hoje a gente tem um convidado, amigo, parceiro, cliente. É, sou conhecedor até do pai dele. Olha como eu estou velho no mercado. <risos> Conheci o pai dele em 2004. É, Augusto Borim, seja bem-vindo. Ele é CEO das Lojas Estrela. Cliente nosso, parceiro, seja bem-vindo.
2: Opa, um prazer estar com vocês aqui hoje. É... Agradecer, né? Primeiramente, me sinto honrado aí de estar com vocês e espero ajudar o máximo em com questão certeza. de conteúdo aí.
1: Não, com certeza. A gente a está gente nessa missão agora de, fa... de, de, de alguma forma, trazer a educação, né? De a gente trazer cases, conversar com pessoas, porque de alguma forma a gente colocar uma sementinha assim em cada empresa. E aí, assim, eu vou eu vou abrir a nossa roda, a gente já bateu um papo aqui antes. Vou abrir a nossa roda, como a gente falou, e assim, grande parte do mercado nacional de moda tem muito o perfil da tua empresa, que são as empresas familiares, né? Sim. Hoje, as grandes do mercado, as grandes lojas do departamento representam, em média, quase 20% do mercado. E os outros 80%, se a gente for separar entre indústria e varejo, a gente tem uma grande representatividade nas empresas familiares. E a tua empresa não é diferente. Né? Então, eu queria que você abrisse o papo contando a história, um pouco da estrela, um pouco dessa governança, essa modernização da cultura que foi feita. A gente está indo para a segunda geração. Eu queria que você contasse um pouquinho desse, dessa
2: trajetória aí. Bom, é, a Estrela, esse ano a gente, em novembro, vai estar completando aí seus 18 anos. É, ela nasceu assim, através de um, de um sonho, né? De, de a gente estar um dia Salute. Saúde.
0: Estão brindando. Isso é legal para quem acompanha no, no YouTube, né? Para dar uma olhada no tamanhozinho é. do tamanhozinho do copo americano dos caras.
2: É que só deixaram <risos> um copo, né? Então teve que caprichar. <risos> Bom, então ela, a estrela ela nasce em si de um sonho da gente é, montar assim, uma, uma, uma rede de loja assim, com características que a gente buscava assim, transmitir ao público. E, e, bom, por questão de recursos mesmo, a gente vê que não era possível montar essas lojas nos grandes centros, né onde sim estão os grandes, que até você acabou citando. E a gente decide partir para os bairros de, de São Paulo. né Então, o berço da, da estrela em si são as periferias. E é, e é o nosso público que a gente procura em si atingir e agradar hoje e buscar o máximo entender ele ó, é, os desejos aí que por muitas vezes a gente sempre fica pensando às vezes nessas coisas é, externas né de fora tudo tendências muito obsoletas e, e pouco acho que se fala do, da demanda aí das periferias de São Paulo
1: e quais foram assim nesse processo de Nesse processo de, de transformação, sair da, um pouco mais da mão do seu pai e você assumindo. O que que você, o que que você vê de novidade nesse processo? Como é que a cultura, como é que a equipe está absorvendo essas mudanças aí nesse nesse momento que você está assumindo a empresa?
2: Olha, não, não é um processo fácil. É, realmente, eu acho que a gente fala bastante de tecnologia, tudo. A gente até bateu um papo disso antes. É... Tudo em si, eu acho que tem como base pessoas. né? Então, é claro, de início, exi existe dois modos de pensar. E quando a gente tem uma mudança, é, por mais que ela seja sutil ou severa, acaba tendo em si resistências. Eu acho que, é, com consistência, insistência e, e buscar também empatia, de entender também as pessoas que estão, é, talvez indo contra isso, a empresa começa a se direcionar no modelo que ela que ela deseja. Mas em si é lógico, não, não é um modo simples. É, a gente muitas vezes vem com uma teoria aminabulante, então uma coisa muito complexa. Eu acho que uma das saídas maiores é tentar simplificar isso ao máximo para para as coisas estar tá acontecendo. Exatamente.
0: O, o Sidney Raulino, quando veio aqui, falou disso. né é, qual o tamanho hoje da empresa? Quantas unidades, time, assim, panorama geral?
2: Ah, hoje a Estrela, em si, a Estrela está com aproximadamente 30 lojas. É, então. Então, mais ou menos em questão de 600 funcionários. 600 funcionários. É. Então, é. Imagina,
0: se assume desse tamanho, alguma coisa certa foi feita. Então, normalmente, o Sidney falou disso, né, cara? Sim. O pessoal vem fazendo certo. E é difícil abrir mão para um novo, para uma inovação, alguma coisa nesse sentido. Está tá funcionando agora, vai mudar Sim. por quê? Né?
1: Exatamente. E, ne, e nesse processo, assim, eu acredito que, quando a gente fala de bairros, vem muito essa coisa do mercado popular, né? de certa uhum. forma, né? quando a gente vai para a periferia do, das cidades. assim E, com certeza, é, você tem um indicador muito de muita sensibilidade, que é o preço. Sim. E... E eu sei que vocês começaram com multimarcas né, e migraram para um processo já de marcas próprias. Assim, conta para a gente como é que funciona esse processo de migração de, de multimarcas para marca própria. Como é, que, como é que foi desenhado? Como é que foi, como foi construído esse processo para poder é, sair dessa é, similaridade do mercado? Né? Porque quando você trabalha com multimarcas, você tem um, um agravante que tem a situação de comparar preço. Sim.
2: Bom... O surgimento aqui das marcas em si também, ele não só surgiu na questão de preço. Lógico que preço é uma coisa que é muito importante, é, mas a gente começou a ver uma tendência, e até nas feiras isso, em eventos, é uma coisa que está começando a bombar muito no mundo. O pessoal fala neighborhoods, que é essa moda de bairro. E a gente vinha que muitos fornecedores assim em si não queriam seguir esse modelo e eu acho que é total valor né porque cada um tem sua empresa é, e cada um tem suas apostas assim e deve seguir seus ideais então a gente se via num momento que a gente queria fazer coisas diferentes é, queria fazer coisas que atendessem a, a moda na periferia mas nem sempre a gente tinha essa capacidade de desenvolver então essa a nossa principal razão para buscar o desenvolvimento de produtos e a marca própria foi em si a gente fazer um produto que sim fazia atendia as necessidades dos nossos clientes e, lógico, com um preço também justo para a gente ser competitivo no mercado, né? Que o preço ele simplesmente se faz você tornar competitivo. Agora você ter sucesso ou não é muito mais voltado à questão da assertividade de produto, né? Em relação ao cliente. É, é porque
1: eu, eu acho que faz total sentido, porque assim. É, eu lembro até na minha história Riachuelo, que é uma empresa eu nem falo nacional é continental né porque o Brasil é um continente uhum. você conseguir é, atender todos os públicos é muito difícil numa coleção né você ser continental né então eu lembro que assim o perfil do, de consumo do Sul era muito diferente do Nordeste sim. Né? e como você está focado em periferia isso isso traz um benefício de você conseguir atender melhor regionalmente sim. o
2: mercado né? sim é e cada degrau assim que a gente vai fazendo vai tentando aperfeiçoar um pouco mais. Por exemplo, hoje o nosso maior desafio hoje na estrela é a modelagem. Então a gente, aqui o time de produto hoje está tá muito focado da gente tentar acertar essa modelagem. Isso era uma coisa que a gente tinha muita dificuldade. Muitos fornecedores faziam uma modelagem pequena e, e queriam, e, tipo, não queriam mexer em sua modelagem da sua marca. E a gente viu que isso não combinava, sabe, muito com o cliente. Ou, às vezes uma alteração de cor, tentar se tornar comercial. Isso foi a grande coisa que fez a gente caminhar para essa questão de desenvolvimento e buscar também a, a marca própria, né? Até para também não ficar refém das demarcações né? de mercado que acontecem cotidianamente. cotidianamente.
1: E, e, e uma coisa que eu queria assim ouvir de você, que é, que é,
2: que é muito comum, é as
1: dores do crescimento, né? Então, assim, a gente, quando a gente fala de, de, de a gente começar a abrir novas lojas, começam a aparecer as dores do crescimento Sim. porque o negócio fica mais complexo. Como é que você vê essa questão de pessoas, processos, ferramentas nesse processo de crescimento da empresa?
2: Olha, é, de início eu acho que assim, uma empresa ela tem que nascer muito prática. É, eu, às vezes até me questiono como seria se eu tivesse... Feito parte do nascimento da estrela, sabe? Eu acho que eu, eu me considero uma pessoa muito técnica. E, por contrapartida, meu pai me complementa muito no sentido de ser uma pessoa muito prática. E, e, de início, as as coisas precisam rodar, por mais que não tenha um 100% de controle. Então, no Brasil, a gente tem várias empresas que nascem e elas necessitam dessas pessoas de prática. Só que, a partir do momento, acredito que a técnica. E, e, bom As coisas funcionarem De uma forma mais organizada São necessárias para um crescimento Porque tem coisas que Uma coisa é você perceber Que está faltando um produto Ou um produto não está de acordo Ou uma loja não está de acordo Quando você tem uma, duas lojas E quando você começa a expandir isso Isso começa A, a fugir da sua mão é, Então, a gente precisa Ter mais olhares e e modos diferentes de enxergar as coisas mais do que o nosso visual e, e dentro das nossas capacidades como único indivíduo e isso com sistemas com times de diferentes maneiras né
0: até porque nesse nesse ponto é importante frisar né é, quando você tem essas pessoas mais práticas normalmente elas têm uma experiência um background e, e isso vai no talento ela sabe para onde olhar, determinado tipo de situação ela tem um comportamento, né? Então se você não tem processo, você não consegue replicar o talento, Sim. né? Entre uma pessoa que não tem aquele talento, aquele background, já se perde tudo, né?
1: Eu vou até além assim, o problema não é só a pessoa e o processo. Eu tô com uma palavra na minha cabeça agora que nas empresas a gente está falando muito que chama processo legado. Que qual é a dor, uma dor muito latente na moda é aquela coisa, você contrata uma pessoa, ela é muito boa, ela traz um processo novo, só que aquilo não tem, é, não fica para a empresa. Né? Um processo que ficou no e-mail dela, um processo que ficou numa planilha de Excel, que você não tem governança, a pessoa sai da empresa e o processo vai junto. Como é que você vê essa, 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 essa redundância, vamos chamar assim, de processo, pessoas novas, processos novos? Como é que a gente faz para, de alguma forma, ter uma governança melhor em processos, a gente ter, de fato, um processo que é um legado da empresa?
2: Olha. Do, do meu modo de ver, sinceramente, eu acredito em uma primeira coisa eu acho que é você montar um time. Então, eu acho que hoje um time ele tem que pensar muito em diversidade, de várias coisas, né? A gente hoje vê muito essa questão de diversidade, a inclusão racial, a inclusão de gênero uhum. e e assim eu acho que mais que isso também é a questão de perfil, né? A gente estava falando de uma pessoa talvez mais prática, uma pessoa mais organizada e às vezes você precisa montar na equipe pessoas boas de vários perfis diferentes. Então eu acho que eu pelo menos acredito que eu gosto de montar processos em cima das pessoas. Então, primeiro eu acho que é uma questão de montar um time e depois é idealizar o processo junto com eles mesmo. né? Eu Uma dinâmica que eu gosto muito de fazer no meu time é ajudar eles a fazerem o processo. Então, desde quando eu fui da parte operacional e desde a parte hoje que eu sou de produto, é, eu, eu sempre gosto de saber deles qual que seriam as soluções que eles veem que a empresa necessita fazer e dentro disso depois a gente colocar as prioridades que é o, quais são as coisas que devem ser resolvidas em curto prazo, médio prazo e longo prazo então mas eu acho que a, de falar quais são as coisas que a empresa necessita é saber deles o que, que eles acreditam e qual a prioridade que essas coisas têm.
0: Agir como um facilitador deles. Exatamente.
2: Verdade,
0: né? Provoca, deixa surgir ali os insights dele de que estão na guerra, estão no front ali, né? Isso é facilita, bem legal.
2: É, eu, na verdade, eu costumo falar para eles... E quanto menos dependerem de mim, é quanto mais eu acho que as coisas estão rolando da forma correta. Eu, eu gosto muito de tentar... É, gerar uma independência em si do, do facilitador, entendeu? Das coisas funcionarem automaticamente.
1: É um legal. Eu queria que você trouxesse um pouquinho também. É, a gente falou de marca própria, a gente. Eu queria que você trouxesse um pouquinho de planejamento também. Né? Hoje eu vejo as empresas é, tem essa, essa preocupação com o produto né no uhum. desenvolvimento de uma coleção, mas não necessariamente elas dão o valor merecido a uma boa estratégia de planejamento. Uhum. Eu queria que, como é que você trata essa, essa questão de planejamento dentro da empresa?
2: Bom, essa questão de planejamento na Estrela é, é uma coisa, assim, vou dizer a verdade, que é, é uma coisa bem recente. A gente fazia sempre planejamento por macro departamentos. E... Igual eu tinha dito anteriormente, a gente não tinha tanta gestão de cor. Então, foi primeira coisa, desde o básico, né de fazer um padrão de, de cadastramento. E, e a questão do planejamento, Sandro, a gente, acho que é primeiro, das primeiras coisas a gente tem que ver pô, qual que é o grau que a gente consegue fazer de complexidade e que qual que é ter. o grau também que o, o time as e os recursos que você tem a gente é capaz de absorver para que isso dê resultado, né? Porque, às vezes, não adianta você ter um nível de detalhamento muito grande, que do qual você não vai conseguir cadastrar, do qual você não vai conseguir, talvez, tirar os frutos disso. Então, assim, hoje o nível de detalhamento da estrela a gente está, acredito que perante, a, talvez, alguns concorrentes a gente está indo caminhando bem, no sentido, hoje a gente é consegue administrar bem essa questão de mix é, fizemos assim hoje o OTB né? que uhum. é, a gente consegue administrar cada classe presente dentro da estrela e eu acho que isso facilita muito hoje em dia no sentido de pô, cada comprador saber bem direcionadamente quanto que ele tem que comprar de cada classe, cada categoria de produto né então você facilitar a pessoa tá muito mais focada no produto e não pensar em si né? enquanto e na insegurança de quanto investir em cada departamento. Isso é uma coisa que ajuda. lógico que a gente tem mais a caminhar com isso. né A gente está pensando em desenvolver algumas coisas mais. Mas eu acho que ele facilita muito nessa questão de tomada de tempo. Né? Isso de tomar é, essas tomadas é, de decisões rápidas. É
0: feito através do software de, de PLM. né Que é do, de, de gestão.
2: Sim. Hoje, na verdade, nós, a gente faz em Excel. Em Excel. É. Hoje ele está no Excel, no planejamento.
1: Mas a gestão de coleção hoje você faz dentro do PLM. Né? Sim. E até já falando do PLM, eu queria que você... Muita gente ainda não conhece né, uma ferramenta de PLM. Eu queria saber como é que foi a, a aquisição para vocês. Assim, que que, quais foram os ganhos? Quais são os, os desafios ainda quando a gente fala de gestão de ciclo de vida
2: de produto, que é o PLM? Olha, é... de, em questão de... Desculpa, eu só não entendi a pergunta direito.
1: Quais foram assim, os desafios no início, ali na hora que você faz a aquisição, né, para você é, conseguir implantar na empresa o PNM, que de uma maneira ou outra é uma mudança cultural. Né? Sim. E, e, e da implantação para hoje, como é, que, como é que você vê essa evolução do PNM na empresa e quais são os desafios futuros?
2: Olha, eu acho que a maior dificuldade é. No nosso varejo modo antigo, o comprador tinha muita autonomia. E ele fazia o que bem queria. E, em si, à medida do que a empresa vai ganhando um corpo, e seja de, independente da área, seja produto, seja operação, seja marketing, tudo, nem sempre a gente pode fazer o que a gente bem entende, por mais que a empresa até fosse... <risos> até que a empresa é nossa, sabe? Sim. Então, eu acho que a maior dificuldade é de cada indivíduo responsável pelo seu departamento entender que ele não tem a... Ele não tem o poder de fazer tudo aquilo que ele deseja. Então, ele tem que seguir... Tem que estar subordinado a uma estratégia da um empresa. subordinado a uma estratégia, seja ela de estilo, seja ela Sim. de... de budget, seja ela de cores, seja ela de materiais. Eu acho que essa é a maior dificuldade. E... E bom, e esse planejamento tem que ser feito com base em ensino histórico. Né? Então, você não vai apostar em uma coisa que não vem dando resultado. O, João, o João até falou uma coisa, ele não está aqui hoje, mas ele me falou uma coisa que é muito interessante, que ele fala muito do tripé da moda, Sim. que é o histórico, a tendência e. Histórico, tendência e tem mais uma coisinha que eu esqueci agora, que é o. Histórico, tendência, deve ser alguma coisa histórico, tendência e, e o, consumidor. É o consumidor o consumidor que a gente está vendo na loja então são essas coisas que tem que ser observadas antes da gente pensar numa estratégia de PLM e depois que elas forem determinadas a gente tem que buscar seguir esse planejamento sim. Né? não adianta tentar fazer curvas é, muito grandes em cima do planejamento legal Aí
1: eu vou pegar a palavrinha que você falou que é o consumidor né? sim é, eu conto para todo mundo assim, A moda de 30 anos atrás Você tinha a mesma coleção 2, 3 anos E só trocava a cor E tá, tá valendo Hoje o consumidor tá cheio de informações Ele acorda com desejo Passou o almoço e já até mudou o desejo dele Sim. Em relação ao consumo o que, que você vê na periferia de diferente, assim, né? A gente fala que o consumidor se digitalizou, assim, pós-pandemia, né? Está muito no online. E a gente sabe ali no mercado da moda que a aderência da venda online na periferia ainda é muito baixa para a moda. Sim. Como é que você vê o futuro? Olhando a periferia, perfil de consumo. Como é que esse, como é que esse cliente vai querer consumir aí nos próximos anos pós-pandemia?
2: Bom, é... Quando eu penso no, no meu consumidor, no, ao princípio eu penso muito no guarda-roupa dele. É, o que, que compõe esse guarda-roupa? Então, é. eu tento entender ao máximo qual que é a composição, entendendo as, é, ele se vestindo mesmo. né? Então E outra coisa, que quais as marcas que ele está tá usando? Então, por exemplo... Hoje, duas marcas que estão muito em alta, vou citar um exemplo, é a Lacoste e a Tome. Sim. Cara, o que, que esses caras estão fazendo tá... para esse consumidor estar tá indo? Uma outra coisa que a gente sempre vê, e até que eu falo, pessoal, é, isso aí é uma coisa muito interessante. Se você vê na periferia, o pessoal gosta muito de camisa de time, é, essas camisetas de poliamida, tudo. Pô... Isso faz parte do guarda-roupa dele. Todo final de semana deles eles usam essas camisas duas vezes por semana. Então, cara, se a semana tem sete dias, pelo menos ele tem aí um percentual bom nisso, sabe? Então é mais entender comportamento, primeiro lugar, e o e que, que compõe esse guarda-roupa dele. Então uma coisa que a gente sempre tenta buscar qualquer é as marcas que que estão hoje ditando a moda para eles, quais são os influenciadores. É isso aí, minha irmã, que é responsável por marketing também, que faz parte dessa geração. Ela sempre tenta trazer alguma coisa para a gente e, e, mediante isso, a gente vai analisando o nosso consumidor.
1: Eu tenho até uma historinha que tem relação com o pai dele que eu vou contar, que acho que é muito isso. assim. Eu, em 2004, eu trabalhava na M-Officer. Na época, era mercado de luxo, uma marca bacana. E eu fui para a no primeiro dia de Besni, é, eu fui no estoque assim, eu vi, o, chegou, um, chegou mercadoria, produto, abri uma caixa, tinha uma camisa masculina manga 3 quartos, que eu nunca tinha visto na minha vida, e uma calça capri boca de sino. E liguei para a compradora, achei que tinha, tinha um defeito, né arroz uhum. na época. E olha, estou começando a Besni e tal, não sei o que, ela falou, é defeito? Ela falou, não. É o que mais vende, aliás. Essa camisa masculina, manga 3 quartos na época, não existia. Era uma coisa muito do braço, muito da periferia. né? Camisa de poliéster ou poliamida, manga 3 quartos masculina. Sim. Então, assim, é, eu acho que a vantagem de você, ser, você não ser continental é de você conseguir, talvez, ter uma leitura muito mais específica, muito mais profunda do seu cliente. Ali, Sim. Né? Então, eu, eu vejo assim, isso com bons olhos. Independente se você é homem, se você é digital, se você é físico, você tem que conhecer profundamente seu consumidor. Independente... É, e aí, quanto mais continental você for, quanto maior o mercado de segurança, maior a dificuldade. Porque é, o perfil de consumo ele muda muito assim, em relação ao Brasil. É mais ou menos por isso? Não? Por aí, Sim. E
0: foi <risos> só um adendo. Essa, essa camisa 3 quartos é legal que ela tra trazia um status, né? Então, na época, eu tinha acabado de conseguir um emprego melhor, em vendas, numa empresa é, bacana. Eu falei, é, comprei logo três. <risos> que era pra trazer aquele status de que, pô, é descolado, é social, mas é descolado, dá pra usar com jeans. Então, é uma leitura bem legal mesmo.
2: Sim.
0: Não, muito legal. E, e, e me
1: fala um pouquinho, assim, olhando processos, ferramentas, pessoas os desafios atuais, as dores atuais, assim até vou até mudar um pouquinho a pergunta assim, me fala um pouquinho das dores atuais do mercado de moda, não precisa ser nem ser específico da estrela, como é que você vê o mercado hoje, né? quais são as principais dores na sua visão hoje?
2: Olha, eu acredito que hoje o mercado do varejo principalmente o de rua eu sinto um mercado ainda muito preconceituoso é... e repleto de vícios, sabe? No qual eu acho que o prejudica bastante. É, vou citar um exemplo que eu acho que você deve ter visto muito aí. Hoje, por exemplo, nas, nos mercados de rua, por exemplo, a gente tem uma dificuldade muito grande de fazer o, os membros, é, as pessoas que, os homens trabalharem com confecção e as mulheres... Uh, não, os homens trabalharam com confecção é uma dificuldade e as mulheres... Também Trabalharem assim, com calçado. Porque é uma, é uma cultura que se criou e eu não faço ideia de quantos te anos surgiu tem isso, isso, mas que a gente tenta hoje na estrela é uma coisa que ainda, eu vou falar pra você que é uma guerra que eu ainda não venci que é de mudar isso sabe, porque pô, se a gente tem eu acredito que hoje no Brasil a gente são 60%, mulher, 60 mulheres e 40% homens. Quando você está falando que é, as mulheres em si, elas que fazem a roupa. Você está perdendo 40% de chance de você desenvolver uma mulher para calçado. Sim. E o contrário também. Depende. Um homem que cuida de calçado, você está perdendo 60% de oportunidade de estar tá desenvolvendo um homem para comprar é, ou comprar ou, ou trabalhar na, na área de confecção. E talvez você está perdendo 100% de chance de ter um funcionário que conhece dos dois. Sim. Então... É um mercado assim que tem vários preconceitos, igual um dos que eu falei foi quando a gente tirou os uniformes. Uhum. Eu estava até contando a história com é, vocês. E,
0: e eu queria que você contasse essa história de novo, que para mim ela é um, um exemplo fantástico de, de novo, né? De inovação com uma coisa simples. O João costuma falar que não precisa, para inovar, não precisa criar um novo Facebook. Sim. Uma coisa básica. Eu queria que você contasse essa história pra gente aí, da questão da, da inovação, de onde surgiu e como veio.
2: Bom, é, eu estava contando aqui da história dessa, dos, dos uniformes, né quando a gente retirou os uniformes. Eu tinha observado que a C&A tinha sido uma das primeiras no shopping a tirar né com essas lojas de departamentos. E, eu não sei, aquilo lá, de uma certa maneira, mexeu comigo. né E e aí, eu estava pensando em tirar, e quando eu perguntava para algumas pessoas, não, isso aí é loucura, você está... Cara, tem muita coisa para a gente mexer e isso aí não, não é prioridade, sabe? E aí a gente eu sempre gosto muito de respirar novos ares, novos conhecimentos e eu sempre frequento a NRF, que é a National, For, National Retail Federation, que é a, a, feira, a principal feira de varejo do, do mundo que acontece todo ano em Nova York. E aí eu fui lá e, e eu sempre faço uma visitação nas lojas, né? Pra, para saber o que está acontecendo, ver também pô, todas essas inovações. Eu acho que Nova York é um dos lugares onde as lojas são mais inovadoras, então eu sempre faço as minhas visitas. E aí eu não sei, eu estava sentindo de cara, eu tenho que conversar com alguém que nos uniforme <risos> para saber como isso aqui funciona, porque no Brasil isso aqui é uma loucura. E nada que tudo que não é normal é louco, né? Isso Sim. aí é, é padrão. É, é padrão. E aí eu cheguei. De numa funcionária da América Eagle e cheguei comecei oh, Com licença tudo bem é obviamente não é em português né? é, eu queria saber como funciona essa coisa é, sem uniforme né como que é o trabalho sem uniforme porque lá no Brasil expliquei a história né como que era aqui no Brasil que todo mundo usava uniforme e cara ela foi muito até radical e firme comigo no, no dizer dela né dura ela chegou e falou vocês são loucos como é que vocês são uma empresa de moda e, e vocês exigem o uniforme? E, e ela falou: o seu funcionário tem que usar as roupas da sua loja e você tem que dar um desconto para eles. Então, isso aí, quando eu voltei, eu falei: pô, eu não tinha muito apoio né, de, nisso, que era uma coisa muito nova. E eu comecei. A, a gente sempre faz uma reunião com um fox group com a base da loja e a base da loja falou Meu, a gente gostaria muito porque toda vez que um cliente vem na nossa loja é, ele não acredita nos nossos conselhos porque a gente sempre está de uniforme então ele sempre precisa pedir opinião um gerente quando ele quer saber se uma roupa ficou legal ou não eu falei, cara, a gente tem que testar em umas três lojas e isso foi dando certo. O pessoal gostou muito de ter o desconto. A gente até, em tanto, não dava um desconto para os nossos é, membros. E até hoje a gente nunca mais pensou em voltar atrás. Muito legal. É, e para a gente é um prazer. Eu acho que nossos membros usarem as nossas roupas vestidos é, nas nossas marcas, né, que eu acho que é o principal. Isso, isso é uma coisa que Importa bastante para gente, sabe? Muito legal. Gera pô, engajamento para todo mundo.
0: Dizia, e, e dá a oportunidade deles serem consultores, não, não vendedores, né? Sim. Sim. E, pô, puta sacada, cara, que pô. legal. Vamos, vamos para um caminho
1: agora, que é o, o caminho que eu mais gosto, que eu venho falando muito ultimamente, que é como é que a gente faz para os dados estruturados, de alguma uhum. forma, ajudar na performance das empresas, né? É, tem todo o lado glamouroso da moda, né, que é desenvolvimento de coleção tal, mas por trás tem um negócio, por trás tem geração de empregos, por trás existe um empreendedor que precisa pagar suas contas e trabalha todos os dias para, de alguma forma, maximizar resultado e tal. E a gente vem de um mercado que não muito distante, que as empresas tinham, principalmente na gestão de coleções e na parte de planejamento, não tão... É, tão estruturado na, na, na questão de indicadores, né? Como é que você vê esse momento atual do mercado, não, não só, só da, da, da estrela? Como é que você vê um futuro aí de curto, médio e longo prazo aí em relação a dados estruturados ajudando na performance das empresas?
2: Olha, hoje... Hoje em si, até para os dados, as coisas estão muito incertas, né? Sim. É... Eu acredito que hoje é, os, dados, os dados são muito importantes, mas não só eles, só que, que vão fazer, talvez, é, você criar, talvez, uma nova estratégia, né? Porque eu acho que é uma, hoje é um momento da gente tentar olhar números diferentes. Está é, 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 exigindo muito uma observação muito grande dos, dos próprios empreendedores, acho que de de ter muito essa questão de tentar se aproximar muito mais do cliente porque a gente tá eu acho que a gente vinha de uma batida antes da pandemia de todo mundo olhar os mesmos números e e, e com essa questão a gente também tomava muitas ações parecidas sabe então eu acredito que essa questão de número hoje hoje é bem certo assim eu te falar uma uma, uma linha um, que... uma linha ideal sabe sim eu acredito que hoje, mais do que nunca, cada empresa vai seguir um pouco meios difer diferentes de se seguir, essa questão de números.
1: Eu, eu acho até que, assim, é, trazendo até um pouco da minha visão, assim, as empresas tão, estão num processo de, uma, de maturidade de indicadores, vamos dizer assim, né? Com certeza, todas as empresas vêm evoluindo até em número e qualidade de indicador. E... E eu, e eu acho muito positivo isso, porque quando gente, antigamente, conhecendo assim empresas médias, eu olhava só, assim, ah, vou olhar a receita, vou olhar a margem, agora já olha a receita, a margem, olha a giro também, que é muito uhum. importante. Então, é, essa profundidade nos indicadores vai, vai, vai com certeza trazer é, uma maturidade melhor, vai trazer uma curacidade melhor. E, e com certeza, né e aí, e aí falando um pouquinho de futuro, né quanto mais indicadores. E assim uma coisa que a gente fala internamente que eu acho super inteligência: dados não é o petróleo do mundo. Né? A gente precisa transformar esse petróleo em é gaso aí. gasolina, né? porque ninguém consome o petróleo, todo mundo consome a gasolina. Como é que a gente faz para consolidar todos esses, esses indicadores e gerar os insights para as empresas? Né? Então, eu acho que esse é o momento. Então assim, eu, e, e aí até entrando assim, eu vejo...
0: Mas antes, eu tenho uma pergunta para ele bem legal de processo, uhum. mas antes de perguntar, eu queria que você explicasse uma coisa. Eu, particularmente no, nos episódios que você participou, fiz muito corte seu sobre dados, insights, indicadores, você falando dessa importância, uhum. e você fala muito sobre dados estruturados. Uhum. E, e aí eu até falei, como que eu vou explicar isso pra galera? Então, traduzindo de forma bem, bem simples, prática... É, o que, que são esses dados estruturados, indicadores, para o pessoal ficar de olho? Então, quem está ouvindo a gente agora, que está ainda no Excel, não está com, com software de gestão, como que ele olha? O que, que é dado estruturado? Para onde ele olha? Quais os, os indicadores para começar a analisar?
1: É, o, que eu, o que eu falo para todo mundo, você assim, é tão curioso assim, o que existe de, de, de dados que correm dentro da empresa, quando se fala do início do desenvolvimento da coleção, até o último boleto de pagamento do do, do cliente, são dados que trafegam dentro da empresa. Né? Então, normalmente estão dentro de um RP. Então, dados estruturados é você criar uma ferramenta que consolide essas informações e gere insights. De forma pragmática, assim, a geração de insights. Que é muito difícil, não é, não é simples isso. Né? Mas nessa linha, assim, vamos ser pragmáticos, é pegar todas as informações que estão dentro da empresa, assim, que vai desde o desenvolvimento da coleção, passa por... E-commerce passa por logística, passa por, por, pela venda, sellout, passa pelo cartão do cliente, o private, lá, se for, o cartão do bandeirado. Tem uma série de informações que andam dentro da empresa. Você precisa consolidar essas informações para geração de, 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 de insights. E aí eu falo assim, ó, dá, qual é o... dá um exemplo prático? Não, assim, eu, te, eu tenho uma curiosidade assim. Toda vez que eu me aproximo de uma empresa e a gente vai no processo de analisar quais são as dores da empresa, eu criei a estratégia de pedir uma ficha técnica. Pela ficha técnica, dá para a gente saber qual é a maturidade da empresa em relação a dados da coleção, pelo número de atributos que ela cadastra numa ficha técnica. A complexidade da análise da coleção está com base nos atributos. Então, se, se, se a empresa cadastra lá código, descrição, cor e tamanho, é ali que. é dali que a gente. Se limita ali. Agora, se ela cadastra faixas de preços, níveis de níveis de moda, tem uma série de atributos que ela pode cadastrar no até que vai trazer uma riqueza maior na análise. Mas tem, para todo para todo bônus, tem o ônus, né? Que é, quanto maior a complexidade, maior dificuldade no processo também. Né? Então, já tem experiência de a gente ouvir essas coisas. Puta, travou o processo de emissão de, de, de pedido. Então, tem que, ter, tem que existir uma governança e um cuidado ali né, das escolhas né? se eu vou Não adianta você ter um monte de atributo
0: Para olhar se você não consegue
1: minerar Aquela informação e gerar algum tipo de insight Sim.
0: E aí essa, esse exemplo prático Seria olhar para esses atributos E com base nas vendas Falar para isso aqui é o que vende mais. Exatamente. Vai. Exatamente. Esse é o caminho.
1: A gente, a gente gosta de trazer o exemplo da Shin, que ela não olha só os dados internos e olha os externos também, mas eu acho que se a gente conseguir olhar com profundidade os atributos internos que a gente está vendendo e a gente conseguir corrigir a compra, quanto mais próximo ali do, do pedido a gente conseguir mudar. Porque hein, é, tem uma coisa que eu, que eu aprendi, assim, até pouco tempo atrás a gente fazia o planejamento para seis meses de venda e aquele planejamento era congelado. Não pode mais congelar esse planejamento. A gente tem que atuar durante o processo. De até mudar um decote no fornecedor, mudar algum atributo no fornecedor, que isso vai gerar um impacto na venda.
2: Uma outra... Até a gente faz uma dinâmica com isso. É, eu acho que tem essa questão de números, mas também às vezes de reuniões para fazer isso. Né? exatamente Porque Muitas vezes, algumas empresas é muito separado essa questão de Bom, o departamento de produto, cuida de produto, o departamento de operação, cuida de operação. Sim. E a participação da, da operação no produto, ela é muito importante, porque ele é o verdadeiro feedback, né? Sim. Hoje a, a operação, ele é o são as pessoas mais próximas do cliente que a gente tem para escutar.
1: Exatamente.
2: Então, essas pessoas também elas são de extremo valor para ser escutadas, né? Então, eu como trabalhei muito em operação, eu, eu gosto muito pelo menos de escutar é o que eles têm a dizer também do que do trabalho que tem sido feito. Uma Exatamente. análise 360, eu né? Eu
1: aprendi na minha vida que nem tudo que tem no relatório é o que realmente acontece na loja. O cliente que entrou na loja e não tinha o produto que, que ele procurava, isso não aparece em relatório nenhum. Então, por isso que é importante sempre estar ouvindo a,
0: a ponta ali. E o que eu queria voltar contigo no detalhinho ali, é quando você fala do, do time, né? pô, eu gosto de ser o facilitador do time, de fazer uma reunião, deixar que eles criem esse processo. E uma das coisas que eu gosto muito é, Aqui no podcast ou em vídeo que a gente vai produzir É, cara, como que eu pego esse conhecimento Que a gente tá gerando E transformo no insight prático Pra galera sair daqui e falar Porra, eu vou fazer a reunião desse jeito e tal Então eu queria que você trouxesse um pouquinho De como é a mecânica Como que você faz a reunião como que Pensa em quem tá ouvindo agora Que não tem processo Que não tem engajamento do time E uhum. queria organizar isso de, de uma forma Inicial, embrionária ali
2: eu acredito quando a gente está em uma questão de criação de processo, acho que a maior técnica de hoje é o brainstorming, então o brainstorming é praticamente quem lidera a dinâmica e simplesmente ele não pode falar nada, <risos> em si ele tem que Sim. direcionar as coisas para em si ter as ideias, e uma das dinâmicas que eu gosto muito, não sei se vocês conhecem, é a pirâmide, então não. Não. aplica É. A então a gente, primeira coisa, é uma coisa que a gente faz bastante na Estrela, é fazer a pirâmide. Então a gente, pô, todo mundo pensa... É, é, eu fiz um curso somente de brainstorming, essa é a que eu mais gosto. É, primeiramente a gente fala, pô, qual que são as ideias que pode agregar o nosso departamento, a nossa empresa, depende da área que a gente vai fazer. Então, quais são as ideias que podem ajudar? Então, pô, todo mundo vai lá e, e eu falo... Vocês têm cinco minutos para criar o máximo que vocês puderem. pode escrever qualquer merda que vocês quiserem aí nesse papel, que não tem problema. A gente vai depois vai estar tá filtrando isso. Então, o pessoal escreve e coloca tudo num quadro. Por que colocar num quadro? Para não saber a origem. legal Então, coloca num quadro. E depois cada um vai passando, votando nas ideias que mais gostou. Então, primeiramente, tenta unir as ideias que mais parecem e as pessoas vão votando na ideia que concorda e não concorda depois que meio que você vai fazer um filtro e vai ficar bem filtrado é, e aí que está a questão acho que do, do gestor que é não tirar um papel de alguém então tipo quem vai decidir vai ser o grupo de ficar ou não é, a gente encaminha para a parte de prioridades de cada coisa que está aqui qual que é a prioridade que vocês dão para essa para essas coisas que a gente deve fazer então a partir daí a gente cria metas então metas eu costumo falar uma coisa que é a gente a gente tem duas coisas no nosso dia a dia. A gente tem o trabalho e a gente tem as tarefas. O trabalho é sempre aquilo que a gente pensa de melhoria em cima do, da nossa função. E a tarefa é aquilo que a gente tem que fazer cotidianamente para cotidianamente para as coisas andarem. Então, eu, eu escutei já, já vi várias coisas sobre, materiais sobre isso que, pô, o ideal seria você estar entre 30 40 no trabalho, 60, 70 de tarefas. Então, isso é uma coisa que a gente tenta fazer para a gente ter metas de trabalho em si. Porque a tarefa é fazer a coleção e funcionar as coisas no automático. Mas a gente também tem que ter um lado de metas bem definidas do que, que a gente vai fazer de melhorias para o nosso departamento.
1: Você, só, deixa eu só pegar uma carona ali, que tem uma coisa que todo mundo reclama, todo mundo, e eu queria ouvir a opinião dele em relação a isso, que é, quando a gente fala de processos, as equipes têm tem, tem, é, muito mais parte burocrática, muito operacional e pouco estratégico. Né? Como é que você vê essa coisa de, porque isso gera até, é uma falta de engajamento, né? porque às vezes tem refação para fazer, tem algumas coisas que o cara não enxerga a produtividade naquilo e gera uma frustração, principalmente para o comprador ali na uhum. ponta, o cara precisa pensar um pouco o negócio e às vezes ele não consegue. Como é que lida com isso, assim, de puta, estou não, não, aqui afundando nos processos, não consigo sair? Como é que você vê essa questão do estratégico versus operacional?
2: Eu acho que, de início, é necessário uma certa paciência. E eu acho que isso foi uma das maiores lições que eu tive nos últimos anos. Porque é necessário uma certa paciência, assim, para as pessoas se adaptarem e, e para você formar pessoas. Inclusive, isso é uma característica da estrela. A gente não é, são poucos ali pessoas, principalmente no time de produto que eram pessoas de mercado a gente sempre buscou formar essas pessoas, então eram pessoas de lojas tudo, e a gente busca para fazer até pessoas com parte da identidade da empresa sabe, entender o que, que realmente importa para a empresa, quais são os, os seus objetivos e o seu jeito de, de lidar então, eu acredito assim primeira coisa, é necessário uma paciência e e também uma coisa que é muito difícil, eu acho, quando uma pessoa trabalha com processo é a flexibilidade. Então, de início é necessário entender, eu acho, que cada colaborador e, e tentar estar junto. É, fazer parte, eu acho, do é, dos processos. E você mesmo fazer parte dos processos. Até porque o fazer parte é muito importante porque você vê se o seu processo realmente vale a pena. Sim. Você... <risos> Realmente, às vezes, você faz um processo, acha que lá vai ser muito bom e, às vezes, você está atrapalhando a empresa, e não está ajudando. Então, está junto... Que
1: o João sempre gosta que eu falo, que é o ótimo local versus o máximo global. De repente, está resolvendo um problema localmente, mas está tá tra trazendo um problema para o global.
2: Que é... Então, assim, eu busco estar máximo junto de início, mas eu acho que, assim, com o decorrer com as pessoas desenvolvendo, é hora de... Cara, é seu trabalho. Você conseguiu, você entendeu o que a empresa precisa de você e agora é a hora de você começar a, a se soltar e conduzir mais, sabe? Legal.
0: ainda dando a mãozinha até a hora que tá segura o suficiente é, para voar. É, o
2: primeiro passo é apadrinhar. Essa pessoa vai estar tá comigo toda hora e talvez eu acho que pode ser a parte mais chata porque às vezes você faz junto e parece que às vezes você tá querendo levar a coisa do seu jeito. Mas a partir do momento eu acho que as pessoas entendem e e isso, eu acho que é uma questão de tempo, não adianta estar pressa. Cada um tem seu tempo. É, eu acho que as coisas começam a fluir mais e aí depois não começa a ser você tá tão apadrinhado, mas você tá direcionando de verdade. Sim. legal Tem,
1: tem uma outra coisa que você trouxe aí que é uma dor do mercado e parece que na estrela não é tanto, que é essa relação operações e compras. Né? É, Para mim é muito comum assim as, essas áreas não terem uma interação tão tão produtiva, vamos dizer assim. Como é que é essa, essa essa mecânica de vocês de ouvir o campo, né? Deixa eu ouvir operações para a uhum. gente... Como é que funciona de fato pro essa essa conexão?
2: Olha, uma coisa que eu acho que foi muito positiva é, para mim foi no, no sentido que eu tive a oportunidade de fazer parte dos dois. Então... Meu pai é um cara que era muito bom nessa parte de operação. Aprendi muitíssimo com ele. Então... Consegui inovar nessa questão e depois fui para o departamento de produto com as mesmas funções. Né? Queria também desenvolver e fazer disso um, um departamento melhor. Eu acho que a principal coisa é ter empatia. É, empatia no sentido... Isso não pode virar uma discussão, porque todo mundo aqui está nos mesmos objetivos. É vender mais, é a gente melhorar a nossa empresa a gente e a gente agradar principalmente né o nosso consumidor. Então, pessoas estão tá no centro de tudo. Seja ele membro, seja ele cliente. Então, tá todo mundo na sala no mesmo objetivo e eu acho que é, para isso ter uma sinergia boa, a gente tem que ter o um foco. Cara, a gente está aqui pelo mesmo objetivo e, e se um... De, todos os departamentos precisam ir bem, para a empresa ir bem. Então, não existe um só protagonista. Porque eu acho que os grandes conflitos a, acontecem porque isso é uma coisa que existem, acho que várias controvérsias sabe? De, eu já li o livro do Grasotin e já li o livro do Galo não sei se vocês já leram Sim. os dois. Um é totalmente puxa para a área de produtos, o outro totalmente para a área de operação. E isso acho que é a principal questão que gera conflitos dentro da empresa, sabe? O objetivo tem que ser um só e não existe é, um protagonista, é um time. Então todo isso. mundo tem que fazer parte seja do sucesso, seja também do mau resultado. Pra ter um
0: protagonista que seja o cliente, né?
2: Exatamente, esse aí com certeza é o maior protagonista. Show
0: de bola, galera. Queria agradecer os dois monstros aí pelo, pelo bate-papo. Dizer, João, que você perdeu, você tá ouvindo aí da sua casa. <risos> João tava visitando o cliente hoje, então ele não conseguiu participar com a gente. Eu queria que vocês dessem um, um recado final, um resumo pra vocês aí do que foi esse nosso bate-papo pra galera, já pra gente encerrar aqui.
2: Bom, gostaria hoje de primeiramente de agradecer, né, a, a todos os nossos aí colegas aí da Estrela. Foi eles, graças a eles que nós estamos aqui hoje. É, para avisar meu pai também hoje é aniversário dele. Oh, um grande abraço. Oh, pra,
1: grande abraço.
2: Para ele e, e agradecer vocês também. Muita gratidão aí por, pela parceria Sim. e também da oportunidade da gente estar aqui expressando um pouco mais de conhecimento, colaborando Sim. com isso. É, Primeiro podcast. Uma... Meu primeiro podcast. Que legal, que legal. Primeiro que bom de muitos.
0: Que bom que foi com a gente.
2: Eu sou meio tímido, sabe? tava até cara. Não, mas... O João falou não, mas quando vamos fazer? Vai, falei, fazer não, vamos, bater. vamos ir lá e bom, muito obrigado aí. Espero ter ajudado aí e traz traga um bom conteúdo. Show.
1: Eu queria agradecer o Augusto pela participação e lançar um desafio ali para ele, né? A gente tava até discutindo isso antes, né? Quando a gente fala em transformação digital, fala do mercado da moda, a gente não foge da palavra educação. Né? É, um, é, é um movimento que a gente precisa fazer e, de alguma forma, é, a gente precisa é, educar, mostrar esse novo caminho. Né? E a gente decidiu até o podcast como uma dessas ferramentas. Né? A gente tem uma série de novidades que a gente vai contar para frente. aí, Mas... Nas conversas internas, a gente conta muito com os nossos clientes, parceiros, amigos, para trazer conhecimento, para a gente poder compartilhar. Porque é muito difícil né? você querer mudar, não saber o caminho, não saber qual ferramenta. Então, eu... não só na moda, né? tudo na vida é educação. Né? Mas a gente está super disposto e a gente tem conversado, convidado e intimado os nossos parceiros amigos, todo mundo para essa bandeira da, da, da moda de uma forma vamos ajudar no processo todo mundo se ajudar, né? nem o molde nem, nem as lojas estrelas tem total conhecimento, a gente não está falando da verdade, aqui a gente está falando de possibilidades hipóteses, mas a gente vê um novo mercado, a gente tem que estar tá antenado a tudo que está acontecendo e a gente precisa de certa forma de se ajudar para a gente chegar nesse novo objetivo, nesse novo patamar pós-pandemia, que é, que é o grande desafio de todo mundo.
0: Isso aí. Quando a maré sobe, todos os barcos sobem juntos. Exatamente. Sabe? Vamos te Show, ajudar. Show, gente. Obrigado. Agradeço a você que está nos assistindo, Obrigado. nos ouvindo aí no João, Spotify. Perdeu lugar, João. João, perdeu o lugar. João, perdeu o lugar. Perdeu o lugar. 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 E até a próxima, galera. Forte abraço. Tchau, tchau. Valeu.
2: Boa. Boa.